0: часто говорят, что ваши камешочки, фруктовки, у нас тут вон, заводы дымят и все такое. Так вот, человек сразу, вот с дивана встав, не может повлиять на дымящий завод. Но он может повлиять на количество мусора в своем мусор ведре, Заведя эко-мешочки, самим, либо купив, и дальше подключиться какой-то экопроект и через год-два в составе инициативной группы повлиять на закрытие этого вредного завода. Это так работает. Я за 10 лет это видел. Ну, то есть реально нужна точка входа. Вот эта история, что виновата правительство, виноват бизнес, закрыть, запретить, заштрафовать. А что ты сделал, что ты готов сделать сейчас?
1: Привет! Это Лина и подкаст «Сега на эко». Совсем скоро, с 14 по 16 мая, в Казани пройдет мероприятие, посвященное городскому активизму и устойчивому развитию. Называется оно «Метап на районе» и принять участие в нем может каждый. А вот зачем это делать, расскажет его организатор в первой части этого выпуска. Еще я пригласила одного из спикеров, который на «Метапе» выступит с лекцией «7 миллионов экологистов. Как сделать Россию экологичной». А сегодня мы с ним поговорим про эко и про нетворкинг этой сфере. Сразу хочу предупредить, что звук у второго гостя как из бочки, но если вы хотите узнать, кто такие экологисты, что мотивирует их менять свою жизнь, как экопривычки позволяют экономить деньги и находить новых друзей, то прослушивание однозначно стоит того. Итак, спасибо партнеру подкаста компании Unilever за поддержку и встречайте организатора метапа на районе Полину Мандрик и экологиста с 11-летним опытом Романа Саблина. Привет, Полина. Привет, Роман. Привет, Лина.
0: Привет, Лина.
1: Мы здесь, собственно, собрались
2: для того, чтобы обсудить предстоящее мероприятие и то, что же там будет происходить. Это meetup на районе, который будет проходить в Казани с 14 по 16 мая этого года. Это платформа для встречи, обмена идеями, вдохновением для всех, кто заинтересован в активном преобразовании мира вокруг себя. Мы как организаторы приглашаем представителей некоммерческих организаций, волонтерских организаций, бизнес-бизнеса провести вот эти три дня вместе. И мы предлагаем различные презентации, воркшопы, доклады экспертов от экологии, социальных проектов. У нас запланирована панельная сессия со спикерами от бизнеса, некоммерческих организаций, по устойчивому развитию Казани. И также для всех участников и всех желающих у них у всех будет возможность представить свой проект на питчинге идей, найти единомышленников и поработать над совместными инициативами в формате воркшопа. То есть мы собираем на такое мероприятие за фактически одним столом, может быть, даже спицей, очень разных людей с разным опытом и разными точками зрения. То есть активисты, малый крупный бизнес, чиновники общаются лицом к лицу, делятся своей экспертизой, своими вдохновляющими кейсами, находят э, точки соприкосновения и возможных соратников. То есть для нас очень принципиальный момент, что это живая история для людей и про людей. Это не симпозиумы, не конференции, где все зачитывают доклады и расходятся, а это возможность прежде всего диалога с живыми людьми, в центре которого стоит вот, наверное, такая вот основная идея шеринга — поделиться то, чем каждый из нас в той или иной степени горит, вдохновиться друг другом и, возможно, найти какие-то точки для будущих коллабораций. И у у нас тоже запланированы еще две панельные сессии. В частности, здесь у нас будет участвовать тоже немецкий эксперт Ян Кербис, который работает на стыке архитектуры, дизайна и искусства в широком смысле этого слова. Ян занимается тоже в своем роде экологизацией городских сообществ и показывает, как можно в широком смысле устойчиво строить, устойчиво выстраивать дизайн вещей объектов, как из использованных материалов, использованных предметов, строить какие-то совершенно космические конструкции. Ян ездит по миру, действительно по миру в широком смысле, делится своей экспертизой, тоже с вовлечением местного комьюнити и с исследованием такого местного колорита. И Казань для него тоже сейчас такая интересная точка входа, и ему было бы интересно посмотреть на то, что вообще Казань представляет собой в плане устойчивого строительства, экологичного строительства. И мне кажется, это тоже будет очень интересная коллаборация. Он проведет э, доклад с небольшим таким демо-воркшопом, где будет показывать, как мы по-другому можем относиться к вещам с точки зрения позиций, насколько долго мне послужит та вещь, за которой я иду в магазин, что с ней произойдет после того, когда ее срок жизни подойдет к концу, как я с ней поступлю. Это такая отчасти немножко тоже философская парадигма, но по опыту организации выступлений Яна, мы тоже у нас с ним было сотрудничество в Берлине, мы делали совместный проект, и практика показывает, что тоже его вклад, его вот какой-то опыт, он часто меняет взгляд и меняет парадигму людей, которые казалось бы, давно уже в теме. У нас крутые есть эксперты из России, в частности, Роман, который подробнее расскажет чуть позже о себе. У нас есть эксперт, еще один, это Сергей Карпов из таких дел, который расскажет о, в широком смысле, медиатизации социальных проектов, о том, как говорить в медиапространстве о каких-то сложных темах. Это не только экология, но это тема инклюзии, тема и вообще проблемы людей пожилых, проблемы людей, которые почему-то никому не нужны. И он как раз расскажет о том, как выводить в, такой, в медийный дискурс всю эту вот сложную тему тяжелую проблематику и делать ее как раз не тяжелой, а делать из нее истории. Сергей продюсировал многие медиа медиапроекты, которые, в частности, получали призы на международных фестивалях, и здесь он тоже расскажет о своем опыте. И мы рассчитываем тоже на большой вот отклик от казанской аудитории, от казанского комьюнити.
1: Что произойдет после пичинга идей? В чем цель этой
2: всей истории? Пичинг идей у нас перенесется в воскресный день, который будет проходить на платформе Мега. И у Меги есть тоже большой опыт, о котором они расскажут, в частности, на панельной сессии, о том, как как раз вот из таких инициатив могут вырастать действительно из такого диалога, где все поговорили о чем-то, о чем-то прекрасном, вроде бы нащупались какие-то точки соприкосновения, а как вот с этого потом развиваются дальнейшие идеи, когда люди садятся и уже не просто делятся какими-то эмоциями и какими-то своими кейсами, но действительно садятся и вместе думают в сторону проектов. И здесь вот как раз у Меги большой опыт по проведению таких историй и в в частности, когда они придумали инициативу такой соревновательный сбор мусора между университетами, там установили контейнеры тоже, и вот университет, который в итоге победит, да, в, в этом деле и будет наиболее продуктивным в плане сортировки и сбора мусора, они получат от Меги такой вот в подарок коворкинг в университете. И это как раз такой пример инициативы, как инициативы сверху, снизу могут так вот встречаться, и какая-то история из них действительно на уровне проекта реализовывалась. Тоже на какой-то вот из встреч Люди от некоммерческого сектора, люди от из университетов, люди из Меги, они просто так вот встретились, услышали друг друга и придумали вот такую штуку, и она закрутилась. И мы хотим, чтобы тоже вот как раз воскресный день, он у нас здесь обозначен, вот такой пункт программы, «Кофейный штурм» за таким кофейным бранчем. Мы обсудили возможные как раз вот инициативы на предмет их, скажем так, жизнеспособности, и уже вот вместе тоже вот в формате мастер-майндов могли докрутить и понять, какие, возможно, следующие шаги, каких ресурсов здесь не хватает, каких стейкхолдеров, возможно, сюда подключить и подключить тянуть, но то есть мы здесь будем помогать как организаторы людям подключаться и замыкаться друг на друга, да, использовать силу нетворкинга, силу комьюнити и, опять-таки, опыт, который уже был по реализации тех или иных проектов. То есть здесь мы как организаторы даем возможность для максимального диалога, для максимальной самопрезентации и будем помогать в воркшопном формате выйти на возможные проектные идеи. Почему именно Казань? Чья это инициатива? Проект вообще проходит в рамках года Германии в России. Вот Германия в России идет в 2020-2021 году, и он рассчитан на то, чтобы делать вообще германо-российское партнерство, немецкую культуру, возможно, да там интересные кейсы взаимодействия между Германией и Россией видимыми и показывать, что вот этот опыт взаимодействия на разных уровнях, на уровне культуры, на уровне низовых каких-то инициатив, на всяких в общем уровнях, он обогащающий для обеих сторон. Мы как организаторы с большим опытом, наша компания HiRD, бюро уже больше 13 лет организует разные культурные, социальные культурные мероприятия в международном контексте. Нам было интересно посмотреть, а что можно вот делать такого интересного в духе года Германии и где. У нас было много инициатив уже по России, конечно же. В Казани мы первый раз, и нам было интересно прийти в новый город, но нам хотелось, да, чтобы мы здесь были таким в роли вот разбивающего шарика, что ли, вот в бильярде, то есть где уже достаточный уровень, скажем так, пассионарности, заряженности комьюнити, где действительно уже что-то такое интересно происходит, много инициатив. И мы стали просто смотреть, а что вообще где есть. И Казань нам показалась очень интересной, что действительно тема экологии, она на слуху. Там много разных инициатив на разных уровнях тоже реализуется. И что самое тоже нам ценное и важное, что действительно есть связи как горизонтальные, так и вертикальные, что есть разные форматы диалога. И, в принципе, есть такая тоже какая-то традиция и опыт и привычка для стейкхолдеров встречаться, разговаривать друг с другом. Но нам хотелось сделать это вот как раз вот раскрутить вот такой вот формат да, человеческого общения, человеческих встреч и собрать действительно вот такую очень широкую Разношерстную аудиторию от чиновников до волонтеров-активистов, самого разного бизнеса и дать всем вот возможность вдохновиться, поделиться и в конечном счете да, получить какую-то вот вот выгоду от этого взаимодействия. То есть Казань нам показалась уже достаточно заряженной в этом плане сама по себе, как город, как комьюнити, и нам показалось, что вот будет действительно классно прийти и вот замутить такой вот метап на районе с пиццей, с музыкантами, с тем, чтобы мы все вот как-то вот классно провели время с
1: Я хочу плавненько подойти к Роману. Спикер Роман Саблин, который выступит на тему 7 миллионов экологистов или как сделать Россию более экологичной. Кто такие экологисты?
0: Да, спасибо за приглашение, за возможность. На дворе 2021 год и все больше экологических инициатив, Проект своего устойчивого развития, это не может не радовать. Потому что когда 11 лет назад я пришел в это в Москве зародился зеленым вирусом, познакомился с активистами. Про это у меня было ощущение, что этим занимается человек 100 в Москве и человек 100 во всей России. Я опередил время, тогда я стал экоактивистом, то есть я участвовал в волонтерских проектах, волонтерил, потом предложил ребятам-экоактивистам провести эксперименты. Мы год жили в московской бывшей коммуналке, эксперимент по экологичной жизни «Эколофт» на Пятнинской проводили. В общем, там опыт раздельного сбора, выращивания зелени, мытья посуды горчицы, принятие быстрого душа и так далее. То есть порядка 50 экопривычек привычек мы тогда запустили, практиковали. У нас бывали гости, журналисты. И, в общем, мы там запустили эко-школу. Каждый четверг разные спикеры выступали. И оттуда родилась моя профессия «Эко-тренер», которую я в 2012 году обозначил на своих визитках с переработной бумаги. Начал выступать, рассказывать профессионально заниматься экопросвещением. И начал получать за это первые гонорары. А слово «экологист» появилось в 2013 году, когда я написал свою книгу «Зеленый драйвер» к экологичной жизни в городе, потому что меня многие просили отразить мое видение, мой подход в книге, и я нашел слово экологист Ларио Ожегова. оно означает «защитника природы, короткое определение, я его расширил до человек экологист, практикующий экологичный образ жизни, с заботой о себе и окружающем мире, снижающий нагрузку на окружающую среду за счет изменения своего поведения, за счет применения экопривычек и экотехнологий и непрерывно совершенствующим свой поведение, своей привычки ради всех живых существ на планете. То есть И мы сейчас в «Зеленом разделяем три понятия. Есть экологи, профессиональные, с образованием, с подходом, с научным, с работой в экологических организациях. Например, есть экоактивисты, люди с активной жизненной позицией, которые делают что-то в вовне. Но огромное количество людей не готовы быть экоактивистами, даже выходить на уборки, сажать деревья и тем более не быть экологами профессиональными, но они готовы выключать воду, когда чистят зубы, готовы говорить спасибо, пакет не надо на, на кассе. Они готовы выбирать товары с эко-маркировками, с составами. И такого слова тогда не было, и я это слово начал использовать. Поэтому экологисты – это люди, да, которые, все коротко, практикуют экологичный образ жизни. Их можно еще назвать осознанными потребителями, вдумчивыми покупателями, исследователями, но это, это шире. И здорово, когда экологист становится еще и эко-активистом. И наоборот, далеко не все экоактивисты, например, задумываются о составах продукции, которые они покупают. Они чаще задумываются о виде упаковки, да, чтобы она была перерабатывана. Но про составы, про эко-маркировки ну, зачастую не задумываются, это тоже важная часть. Поэтому мы вот в нашей онлайн-школе экологистов в Drive, выделяем 16 направлений экологизации жизни. Даже ваши домашние животные могут быть экологистами. <смех> Это зависит от того, в какой упаковке вы покупаете им еду или вообще лучше готовите сами, не покупаете, чем вы убираете на улице за ними их следы жизнедеятельности, какие у них игрушки пластиковые или деревянные. В общем, и туда же мы даем блок экотуризма и в том числе блок эковолонтерства.
1: Роман, хорошо, мы поняли, кто такие экологисты. Спасибо. Но как экологисты могут повлиять на ситуацию с окружающей средой в целом? Это, да,
0: хороший вопрос. Он часто возникает, мне его задают. И понятно, что когда ты сидишь дома на диванчике и да, заказываешь экопродукты, выключаешь воду, когда сидишь зубы, практикуешь раздельный сбор, у тебя там экологичные моющее средства, экологичная косметика, как это влияет на ситуацию в мире? Помимо того, что я нашел слово экологист, я нашел еще, когда писал книгу, закон автосинхронизации. Он еще называется «Эффект сотой обезьяны». Дианы. Это то, что 5% людей с общими ценностями, с общими паттернами поведения в каком-то обществе, сообществе, запускает необратимые изменения внутри этого сообщества. И оттуда родилась моя личная миссия, и миссия сейчас нашей команды, «Зеленого драйвера», это собрать сообщество из 5% экологистов в каждой стране мира. И это люди, которые влияют а, на бизнес, Потому что, ну вот, по моим субъективным ощущениям, у нас в России уже порядка 2-3 миллионов экологистов. Люди, которые применяют некоторые привычки, ориентируются на выбор товаров с экологическими характеристиками, практикуют раздельный сбор, практикуют энерговодосбережение, интересуются экотуризмом, участвуют в эко акциях. И ну, в том числе сейчас те же торговые сети, тот же X5 Retail и Магнит, они делают, например, большое количество экологичных проектов в рамках устойчивого развития. На их полках появляется все больше товаров с эко характеристиками, с эко маркировками и в том числе большее количество эко-инициатив. Например, тот же сбор зубных счетов, в переработку, которую кресток делает вместе со сплатом. И там есть э, скидки и прочее, то есть это влияет на продажи. То есть мы, как потребители, осознанные потребители, рассерженные потребители, есть такое понятие, влияем на бизнес, чтобы он давал нам больше товаров с эко-характеристиками и эко-инициатив. Это одна история. Ну и согласитесь, несколько миллионов человек, это хорошая аудитория, в том, в том числе для экологичных брендов, для производителей натуральной косметики, которые в России уже более ста из них там, треть сертифицированная эко-маркировками российскими и зарубежными. На производство товаров, питание, общем, органические фермеры и так далее. То есть это все работает, это все развивается. Последние три года очень бурно, несмотря на все препятствия, пандемию и так далее. И это одна история, то есть бизнес более оперативно реагирует. А вторая часть это государство. Государство, видя, что количество людей интересующихся эко-тематикой растет, оно тоже начинает, ну это же все мониторится и, соответственно, принимает Изменения законодательства, идет мусорная реформа сейчас в России, криво но идет принятие законопроекта об органическом сельском хозяйстве, и теперь на продукты питания нельзя писать органик, если нет российской маркировки, либо независимой зарубежной и на местных муниципальных уровнях принимаются законодательные подвижки.
1: Понятно, что есть другая сторона. Есть продвижение мусоросжигания, есть
0: изменения в законодательстве по заповедникам, по природным территориям, которые позволяют их вывозить из оборота и что-то там строить. Но при этом количество позитивных изменений оно тоже растет. И влияние на решение по тому же Куштау горы и по Шиханам в Ашхетанстане и по Архангельске по Шиису то что все это остановилось то есть люди могут влиять моя задача личная миссия это чтобы количество таких осознанных людей с экопривычками становилось все больше Тогда они влияют на свой бизнес. Они несут это в офис
2: они влияют зеленый офис. Они запускают свои экопроекты, свои экобизнесы. И это все в итоге
0: влияет на государство. Мы таким образом запускаем изменения снизу, то, что мы сегодня говорили про низовые инициативы. Стыкуем активистов с бизнесом с государством и будем надеяться, из этого вырастет что-то большое.
1: Что самое важное для начинающего экологиста.
0: Здесь есть подход философский и подход прикладной. А философский звучит просто задуматься, осознать, включить э, зеленую кнопку у себя в голове. То есть это история про придать важность экологическим вопросам. И, соответственно, при принятии каких-то решений спрашивать себя, могу ли я это сделать более экологично. То есть с меньшим количеством мусора, с меньшим транспортным следом выбросов, выхлопных газов, с э, приоритет товаров с экологическими характеристиками и так далее. В этом же мире, в нашем мире существует только то, на что направлено наше внимание. Я до 30 лет тоже не задумывался абсолютно по экологическому конечным вопросом, спасибо папе, маме, включал воду, и электричество, но это просто как Но батарейки выбрасывал в мусорное ведро, не сортировал отходы, в магазине ориентировался на цену, там, вкус и так далее. Но потом вот это происходит щелчок, и ты начинаешь понимать, что ты своими покупками можешь влиять, ты можешь влиять своим вниманием. И здесь из базовых привычек экологистов, что можно сделать, ну обычно в России много вопросов вызывает мусор. Вы можете начать с этого, снижать количество мусора, практиковать подход Zero Waste, ноль отходов, ноль потерь, без фанатизма постепенно. И, например, начать практиковать разделение городов узнать, что рядом с вами можно сдавать в контейнер или пункты приема, или сразу просто вызвать экотакси, экомобиль и сдать туда 5, 10, 20 фракций отходов. Ну, то есть, и здесь очень важно не начинать сразу собирать 30 фракций, не заваливать балкон, начинать с чего-то одного, двух, трех. В этом смысле 100 экологистов, сдающих хотя бы пластиковые бутылки, более эффективны, чем один, сдающий 50 видов отходов. Потому что каждый из этих 100 своим личным примером вдохновляет других, кто приходит к нему и говорит, о, прикольно, а куда, чего? Мы тоже хотим. Но дальше, когда вы начинаете практиковать разделение сбора отходов, возникает логичный вопрос, что некоторые виды, Упаковки вообще не сдать переработку. Ну или затруднить тот же тетрапак. Или пластик шестого вида, или ПВХ, или фольгированный пластик. И ты такой задумаешься, а что с этим делать? И такой говоришь, опс. а давай-ка я попробую один из принципов экологиста. Это перебиться или перестать пользоваться. И перестаешь покупать чипсы, например. Или покупаешь только Принглс, потому что их, если снять внутреннюю фольгу, это картон, его можно сдать переработку. Сверху а пластиковая крышка, снизу металлическая. Поэтому ты можешь отказаться от газированных напитков. Ну, то есть, ну например, вот газировку в семье уже 10 лет не покупаем. То есть ты можешь от чего-то отказаться, и это в том числе позволяет экономить деньги. И здоровье укреплять. А дальше, например, ты можешь завести эко-сумки, авоськи и комешочки
1: фруктовки и ходить в магазины,
0: принося минимальное количество пакетов. Опять же, вот мне часто говорят, что ваши комешочки фруктовки, как у нас тут вам заводы, дымят и все такое. Так вот, человек сразу вот, с дивана встав не может повлиять на дымящий завод. Но он может повлиять на количество мусора, мусор на ведре заведя эко-мешочки, самим, либо купив, и дальше подключиться какой-то эко-проект, и через год-два в составе инициативной группы повлиять на закрытие этого вредного завода. Это так работает. Я за 10 лет это видел. Ну, то есть, реально нужна точка входа. Вот эта история, что виновата правительство, виноват бизнес, закрыть, запретить, заштрафовать. А что ты сделал, что ты готов сделать сейчас? То есть, начиная с малого, можно идти дальше. Я говорю, ребят, если вы, у вас есть силы строить, силы, деньги, желание строить, свой мусороперывающий завод, пожалуйста, не практикуйте РСО, ничем не занимайтесь, вот вам будет э, индульгенция на все ваши дела. Или если вы в Госдуме продвинете законопроект о запрете ограничения одноразового пластика. Ну, либо что-то такое большое глобальное сделайте, пожалуйста. Есть люди, которые этим занимаются, но если вы встали только с дивана и хотите что-то сделать, начните с с своей квартиры, района, метапа на районе. В Казани в этом смысле, да, интересный я там не был ни разу, я объехал всю Россию, с Халина вот, до Москвы, еще до Калининграда добраться. Казани не был. Поэтому посмотрим, пообщаемся и как бы еще раз усилим это сообщество и будем делать и Казань, и Россию, и весь мир, всю планету Земля более экологичными.